0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal. Então ainda estou aqui nos bosques do Ibirapuera. Na verdade estou gravando uma série aqui porque nos próximos dias eu vou estar viajando, então vocês vão notar os barulhos em volta de mim, os pássaros, as pessoas, é muito agradável esse lugar. Bom, tinha completado a primeira parte da minha jornada, e veja só, essa viagem da Índia que eu estou descrevendo para vocês, não é a viagem que eu fui fazer para estudar no meu curso, isso foi uma viagem que eu fiz de seis meses, três anos antes de ir para o meu curso, Então, foi uma super preparação. Eu saí de Rishikesh totalmente maravilhado, ter conhecido tanta gente de diversos lugares do mundo, sabe? E, por incrível que pareça, eu saí de Rishikesh com uma verdade no meu coração que eu compartilhei com todo mundo, inclusive com o próprio Swami Dayananda. Eu não falei isso no meu último áudio, mas eu comentei isso com o Swami. Eu falei, Swami, eu só volto para Rishikesh se for para fazer um curso de três anos. Claro que eu posso voltar por outras razões, para ver o Rio Ganges, para fazer peregrinação, mas com o intuito de estudar, eu não volto para fazer um curso pequeno. Sabe? Por quê? Porque o tanto que eu recebo ali em uma semana era muito menos do que eu recebia estudando com a glória todos os dias da minha, do, do meu mês em Copacabana, do lado da minha casa. E, naquela época, eu fazia aula de Sancho com a Paula, né, que estudava lá também com a professora Glória. E o tanto de Sancho que eu aprendia com a Paula era muito mais do que eu aprendia numa introdução ao Sancho, que tem de E o tanto que eu podia fazer de púdia em casa e tudo mais era muito mais do que eu faria lá em uma semana. Então, apesar da experiência ser, vamos dizer assim, fora de série, de você estar com o ícone de Vedanta no mundo, né, isso não compensa a minha busca por conhecimento é uma viagem turística depois que você já viu a primeira vez você está vendo de novo é uma adaptação turística de uma viagem turística só que em vez de ver sei lá em vez de você viajar para um lugar na natureza ou para algum lugar que você gosta você vai viajar para ver uma pessoa que você gosta mas não tem como um estudo estruturado e efetivo acontecer em 15 dias nem em período de 15 dias durante muitos anos não funciona assim E foi interessante, né, porque eu comentei, né, como que o Sam Dayananda... Eu dava para ver a satisfação no rosto dele, né, assim como hoje eu tenho a mesma satisfação quando um aluno chega para mim e fala assim, Jonas, eu não vou estudar agora ainda na turma regular, porque eu sinto que eu não estou preparado para as transformações que eu tenho para viver na minha vida. E é engraçado, porque por mais que a pessoa esteja dizendo, eu não vou estudar com você, eu fico muito satisfeito porque a pessoa entendeu... Que se ela vier estudar, vão ter grandes transformações. A atitude está correta, o entendimento está correto. Então, naturalmente, sabe, essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai chegar num professor. Eu ou qualquer outra pessoa, mas é, é isso? Esse é o meu meu propósito aqui dentro, né? Então, eu saí de lá com essa com essa visão. E agora está vindo para explorar, explorar com o Imbatuari. Peguei as dicas com vários indianos do que fazer. Peguei um. um um táxi do Ashram até um até uma estação de trem, né? Na estação de trem então, eu desci lá do do de Dehradun, nessa cidade, no perto de Rishikesh. É o Haridwar, agora eu não lembro, até Delhi. Uma viagem linda descendo as montanhas e tudo mais. E o trem não é aquele trem brasileiro, é trem indiano, cara, é uma coisa de louco. Você senta, as pessoas em volta de você vão, sabe, fazendo amizade, perguntando de onde você é. E todo mundo é simpático, sabe, porque existe uma filosofia na Índia, assim, de simpatia com os convidados, com as pessoas que vêm de fora. E todo mundo achava que eu era Hare Krishna, porque eu carregava Gita para todos os lados. E tinha, assim, uma... uma o cabelo raspado, né, que muitos Hare Krishna lá tinham né? então era viagem toda explicando que eu não era Hare Krishna e estava tudo bem também, porque eu não tinha nada contra o Hare Krishna e, e assim a gente foi, enfim, foi fazendo essa viagem quando eu cheguei em Delhi, eu peguei a dica com o Vitor. ele falou, cara, tem um hotel que é barato mas é, que é simples, sabe? eu acho que você vai gostar e falei, tá bom Cheguei, então, atrás do tal do hotel, ficava no meio de um bazar, uma região, assim, muito... Tipo uma rua da alfândega em Delhi, assim, sabe? Um lugar centrão. E, vamos lá, a portinha. Realmente, é um lugar surpreendente, porque você entra num lugar que, aparentemente, não teria, sei lá, nada realmente interessante, aprazível para mente, mas é cheio de turista. E eles faziam, faziam naquela época uma coisa que era vitamina de banana, que era uma coisa que só tinha assim no ocidente, eles não, não têm esse hábito, então eles tinham vitamina de banana, vitamina de morango, vitamina de manga, sabe? E internet, que também, naquela época a internet não era, pô, nem sonhava em ter internet em celular, nem sonhava em ter celular. Era a internet, era um terminal né, de computador e muitas vezes discado. E tinha tudo isso lá então lotado de turista eu fui lá pedir um quarto né e o cara me deu um quarto olha eu me senti no filme do Steven Seagal entrando num quarto cuja janela era no teto não tinha janela em nenhum dos lados a janela janela era no teto com uma grade para impedir alguém de entrar dentro sabe a cama ficava fora da janela para se chover no chover em cima da cama e eu me senti totalmente inseguro eu, eu tava sozinho né, mochilão, aquela coisa assim de, sabe, de, de garoto viajando assim por Ibitipoca aí eu falei, cara, eu vou fazer que nem o Steven Seagal peguei o armário que tinha dentro do quarto, enfiei na frente da porta, tipo assim, já que não tem chave, pelo menos ninguém vai abrir essa porta, botei a televisão ligada com som alto para tipo assim, despistar qualquer pessoa deixei a luz acesa e dormi. <risos> Naquela época eu dormia com muita facilidade. E eu falei, cara, ninguém vai entrar nesse quarto. Desse jeito, ninguém vai entrar. Não dá para abrir a porta, o cara vai ouvir uma televisão ligada a noite inteira, a luz acesa, vão achar que eu sou um maluco. E eu me senti muito protegido na minha maluquice. E assim eu dormi uma noite de rei, né, dentro de uma espelunca, que na verdade não era, um era uma espelunca, mas era baratinho, era tudo que eu precisava. Dia seguinte mochila nas costas sair para conhecer dele e sair para conhecer dele tomei sorvete desses indianos e comi um monte de coisas vegetarianas que era um sonho né porque naquela época então no Brasil cara não tinha assim, essa moda do do vegetariano é, gourmet vegetariano com sabor vegetariano aqui era só tristeza sabe era você comer aquelas comidas assim arroz integral com chuchu sabe que você não dá nem para o cachorro, o cachorro vomita se vê, e era o que a galera comia no Brasil, e eu era uma pessoa que gostava de comer então tipo eu estava no paraíso, dá para imaginar até no McDonald's, que eu era viciado em McDonald's antes de ir para estudar Vedanta e virar vegetariano e tudo mais né? até no McDonald's tinha prato vegetariano e eu tive uma oportunidade de me deleitar nos sabores aí da Ásia, vamos dizer assim e viagem prosseguiu, de lá eu peguei um avião, porque era um trajeto muito grande, e fui para Coimbatore, para a cidade de Coimbatore. E na cidade de Coimbatore, agora, eu tinha que negociar para conseguir chegar até o Ashram. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu já tinha passado por um problema com táxi, eu já sabia que as pessoas enganavam. Eu sabia que tudo era uma discussão, sabe, e os taxistas todos se juntam para negociar junto com você, eles não, não têm essa disputa de mercado, eles sabem que só tem eles, eles se juntam todos e ficam ali, né. Então eu cheguei com aquela cara de 10 para as duas e eu já sabia agora algumas táticas de negociação, sabe. Então quando a pessoa vinha falar comigo, toda assim, hello sir, não sei o que, como que fosse um americano com dinheiro, sabe, eu já chegava falando, hello, I'm from Brazil, e aí o cara ficava esperando que, assim eu falava que eu era do Brasil, o cara ficava esperando que eu fosse pedir um táxi, entende? Aí eu falava, eu não tenho como pedir um táxi, eu não tenho como, provavelmente vai ser muito caro pra mim, eu não, eu não tenho esse dinheiro, eu preciso chegar, Aí eu falava onde que eu tinha aqui, você me ajuda, preciso chegar em tal lugar, como que eu faço, sabe? Aí quebrava o cara, sabe? Aí, enfim, o preço na época para ir até o Asham era, se eu não me engano, 500 rúpias, 450 era um bom preço. Hoje, deve ser tipo 800 mil rupias, né? Imagina quanto tempo atrás. E o cara falou assim, ah, 600 rupias. Aí eu, eu tinha uma... Minha tática era rir, sabe? Como se o cara tivesse feito uma grande piada, sabe? Eu olhava para o cara dele começava a rir. Falei, caraca, 600 rupias, sabe? Tipo, você vai levar o presidente da Índia ou sou eu? Sabe, eu não sei R$ rupias, tem que ser um, né, um preço condizente com o um passageiro. Aí o cara ficava com vergonha, sabe? Aí ele não sei onde, eu só sei, olha, eu acho que eu acabei fechando por 380 rupias, que no meio do caminho o cara me enganou e fez eu pagar mais 50 rupias de, de gasolina, sabe? Uma coisa assim meio louca. Mas é normal da Índia. E finalmente cheguei no ashram. O ashram, ele é literalmente no meio da selva. Você, sabe, chega na cidade de Coimbatória, que é uma cidade tipo Curitiba, uma cidade grande, mas não tão grande, e depois você anda por uma hora e meia de carro em direção a uma reserva florestal. Dentro da reserva florestal tem um terreno do Ashram. Então, é um lugar realmente muito privilegiado, sabe? E quando eu cheguei, eu tive uma sensação totalmente diferente de Rishikesh. Porque as pessoas que estavam estudando lá, não eram visitantes de todo lugar do mundo, querendo conhecer quem era o Sam Deyananda. Eram pessoas que estavam 3, 4 anos estudando Vedanta. Eram pessoas que estavam com, sabe, com, no bom sentido, sangue nos olhos para estudar, para ganhar o conhecimento e tudo mais, sabe? Aí eu falei, cara, esse é o meu lugar. Sabe quando você sente? Era isso. Era ali que mais para frente eu ia fazer o meu curso também. E quando eu cheguei, eu imediatamente fui no office fiz o meu registro, as pessoas, inclusive, eram as mesmas pessoas que estavam durante o meu curso, e elas foram simpáticas comigo, me ofereceram um quarto qualquer, falaram, olha, não tem cama, não tem água, não tem água quente, e, inclusive o banheiro era, era comunitário, né? Não tem, não tem cama e não tem água quente, e ficaram olhando para a minha cara, aí eu, eu perguntei de volta, mas para que eu preciso de cama e água quente? Tipo assim, que absurdo é esse que você tá falando? aí eles riram, tipo assim, tá ok, passou, <risos> e me deram um quarto, que tinha um colchãozinho que era me- melhor não usar, sabe, Sabe esses colchões todos d- disformes, que você não consegue dormir, então eu bot- abria um cobertor no chão, grossinho, que eles davam também, e dormia em cima do cobertor com um travesseiro, que a propósito foi como eu dormi durante o meu curso também, dormir no chão é uma prática muito importante para sugar a sua energia sexual também, sobretudo, então, assim, eu cheguei em Coimbatore. Agora eu tinha três meses pela frente. E eu vou contar um pouco para vocês no próximo áudio. Haryuma. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta Zat. Om Tat